0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry z wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam tę przyjemność gościć pana Witolda Repetowicza, eksperta do spraw Bliskiego Wschodu, terroryzmu i geopolityki. I Dzisiaj o tym Bliskim Wschodzie zechciałbym zamienić parę słów. Mam nadzieję, że przejdziemy przez najważniejsze punkty na mapie. Dzień dobry pan. Dzień dobry. Pokora i pewność siebie powinny być dwiema stronami monety amerykańskiego przywództwa. Tak miał powiedzieć kandydat na szefa amerykańskiej dyplomacji w administracji Bidena, Antony Blinken. Rozpoczęła się ta prezydentura Bidena. Panie Witoldzie, pytanie do Pana. Co tu właściwie pozostawił do rozwiązania prezydent Trump nowemu lokatorowi w Białym Domu? W jakiej atmosferze odchodzi? Czy w ogóle można powiedzieć, według Pana opinii, że dziś Bliski Wschód jest regionem bardziej stabilnym? Bo. Wydawać by się mogło, że w 2016 roku był jeszcze to teren okupowany przez państwo islamskie, ale też chyba wydawać by się mogło, że nie wszystkie problemy zostały rozwiązane.
1: Tak, zdecydowanie nie wszystkie problemy zostały rozwiązane. Jeżeli chodzi o państwo islamskie, to rzeczywiście państwo islamskie zniknęło w wymiarze terytorialnym. Niemniej można mieć duże wątpliwości, na ile jest to zasługą Donalda Trumpa i jego polityki, a na ile strategii przyjętej wcześniej. Natomiast również warto zwrócić uwagę na to, że państwo islamskie nie zostało dobite, że aktywność państwa islamskiego, która Można powiedzieć, że w 2019 roku znacząco zmalała, to w 2020 roku wzrosła i to jest efekt kilku błędnych działań właśnie Trumpa. Z jednej strony, jeżeli chodzi o Syrię, to tą walkę z państwem islamskim skomplikowała kwestia decyzji o wycofaniu wojsk amerykańskich w październiku 2019 roku w celu umożliwienia inwazji tureckiej na Syrię Północno-Wschodnią. Ta inwazja odciągnęła główne siły, które walczyły z państwem islamskim, czyli syryjskie siły demokratyczne SDF, zdominowane przez syryjskich Kurdów, od walki właśnie z państwem islamskim, Zresztą w, w czasie tego ataku siły tureckie atakowały więzienia, co umożliwiło więzienia, w którym przebywali terroryści, co umożliwiło ucieczkę wielu z nich i ponowne podjęcie aktywności terrorystycznej w Syrii. Również w Iraku można było skuteczniej przeprowadzić tą walkę, gdyby nie to, że przedstawiono priorytety z walki z państwem islamskim na strategię maksymalnej presji na na Iran, gdzie obecność USA w w Iraku stała się bardziej związana z tą drugą kwestią niż z tą pierwszą. Cofanie się Stanów Zjednoczonych z JCPOA, z układu nuklearnego i konsekwencje polegające na konfrontacji. Wreszcie ta taka kulminacja w postaci zabicia generała Kasema Sulejmaniego oraz dowódcy Hashiabi Abu Mahdiego al-Muhandisa 3 stycznia 2020 roku. to, to spowodowało, że zarówno, bo trzeba tutaj wyjaśnić, że zarówno Amerykanie, jak i te oddziały szyickie odegrały, Odegrali e, bardzo istotną rolę, kluczową e, rolę w, w walce z państwem islamskim w Iraku. Mimo, że te dwie siły jakby ze sobą nie współpracowały, to przez dłuższy czas nie wchodziły sobie w drogę. Natomiast zmieniło się to po wyjściu Amerykanów z JCPOA, a w 2020 roku po zabójstwie generała Sulejmaniego e, i Abu Mahdiego al-Muhandisa ta konfrontacja między milicjami szyickimi a Amerykanami. E, się nasiliła. Amerykanie zostali zmuszeni wówczas wycofać się z wielu baz na terenie Iraku. Tą lukę, która w ten sposób powstała, wypełniło państwo islamskie Komórki państwa islamskiego, które wzmocniły swoją aktywność. Więc y, te decyzje były oczywiście błędne i nie służyły stabilizacji, nie służyły dobiciu państwa islamskiego. Natomiast, no, oczywiście, jest y, y, szereg innych nierozwiązanych kwestii pozostawionych przez Donalda Trumpa. Ja przypomnę, że wojna w Afganistanie Afganistan to nie jest do końca Bliski Wschód, niemniej w takim szerokim ujęciu, warto również o nim wspomnieć. Więc wojna w Afganistanie trwa. Porozumienie zawarte z talibami, zawarte już prawie rok temu z z talibami, nie nie doprowadziło do jakiegoś zmniejszenia terrorystycznej aktywności talibów. I tak naprawdę to, co Donald Trump zostawia, spuścizna jego odnosząca się do Afganistanu jest bardzo, bardzo problematyczna, ponieważ nowa administracja w tej chwili przed dylematem tutaj no, Donald Trump w, w jednej z, z ostatnich decyzji zrealizował to wycofanie części, redukcję wojsk w Afganistanie. No i w zasadzie można powiedzieć, że to niczego nie, roz, nie rozwiązuje. Znaczy, jeżeli Biden w tej chwili wycofa resztę sił, no to Afganistan po prostu zostanie na talerzu oddany Talibom i będzie tam po prostu to samo, co było przed 2001 roku, ponieważ trzeba być naiwnym, żeby zakładać, że Tajbowie nie będą współpracować z, z Al Kaidą. Te zobowiązania zostaną szybko zapomniane, a nie toczy się też żaden proces, realny proces porozumienia z jakimiś innymi siłami politycznymi ze strony. Talibów. Talibowie chcą po prostu przejąć pełnię władzy i tyle. A jak już Amerykanów nie będzie w w Afganistanie, no to zaprowadzą swoje własne porządki. Natomiast z tymi siłami, które zostały w Afganistanie, no to już Biden niewiele zrobi, więc tutaj jest taka... Poważny dylemat, co dalej robić, bo nie sądzę, żeby Biden zamierzał wzmacniać, wysyłać nowych żołnierzy do Afganistanu. No i podobnie jest w Iraku. Sytuacja w Iraku wiąże się ściśle z sytuacją w Iranie, ponieważ, tak jak powiedziałem, no ta polityka iracka Stanów Zjednoczonych, polityka wobec Iraku została całkowicie podporządkowana polityce Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. Natomiast jednak mimo mimo to widać tam dużo niekonsekwencji, to znaczy z jednej strony jak wiadomo polityka wobec Iranu opierała się na na polityce maksymalnej presji, natomiast decyzja o wycofaniu połowy sił amerykańskich z Iraku, tak naprawdę wzmacnia możliwości, pozycję Iranu w w Iraku, czyli jest to wzajemnie sprzeczne. Oczywiście tutaj również wycofanie jest godne z oczekiwaniem opinii publicznej, amerykańskiej opinii publicznej i zapowiedzi Donalda Trumpa, natomiast jest niespójne z jego pojętką maksymalnej presji na, na Iran która była zresztą od samego początku polityką błędną i jak widać po, po owocach, a raczej ich braku, całkowicie nieskuteczną. I tutaj również konieczne jest przeprowadzenie korekty. Oczywiście wszelkie błędy teraz, które zostały spowodowane niejako działaniami, tymi last minute działaniami Donalda Trumpa. Warto zwrócić uwagę, że sam Donald Trump nie podejmował tych działań w okresie, gdy jeszcze miał nadzieję na reelekcję. Dopiero podjął je, gdy, gdy owoce jakby spadały już na jego następcę. To jeszcze nie wyczerpuje całego tego bałaganu zostawianego przez Donalda Trumpa. Także dla mnie teza, że bliski jest bardziej stabilny, ponieważ państwo islamskie nie okupuje już terytorium w Iraku i Syrii, a także ponieważ zostały zawarte, no tutaj to to, to, to akurat można powiedzieć, że jest sukces, zawarcie tych porozumień abrahamowych między niektórymi państwami arabskimi a Izraelem. Natomiast ten sukces też zresztą został osiągnięty pewnym kosztem, znaczy kosztem większego skomplikowania problemu palestyńskiego. Jak z tym upora się nowa administracja. Na pewno Biden będzie wspierał rozwój tych porozumień ab- abrahamowych, także to, to, to jest fakt. Natomiast zupełnym poronionym pomysłem było, były wcześniejsze próby realizacji tak zwanego planu Kushnera odnośnie Palestyny. Ten plan tylko rozjuszył, zdenerwował Palestyńczyków. Natomiast są jeszcze inne kwestie. No Tutaj administracja Trumpa, Donald Trump, moją ugodową polityką wobec TUR doprowadził do agresywnej e, polityki na Bliskim Wschodzie i nie tylko tworzy coraz więcej problemów. I z tym również nowa administracja będzie się musiała uporać nowy prezydent. Kolejna kwestia, wiele wojen. No, wo, wojna domowa w Syrii cały czas trwa. Wojna domowa w Jemenie cały czas trwa. Także to, że akurat wojnie domowej w Jemenie opinia publiczna nie, nie koncentruje się tak bardzo, delikatnie mówiąc, no to nie zmienia faktu, że jest to jeden z najbardziej krwawych konfliktów na Bliskim Wschodzie. No i tutaj również Donald Trump jedną ze swoich ostatnich decyzji, to znaczy decyzją o uznaniu Kutich za organizację terrorystyczną, bardzo mocno skomplikował ten, ten konflikt, blokując możliwość negocjacji pokojowych oraz blokując możliwość działania organizacji humanitarnych.
0: No właśnie zwykłemu słuchaczowi może się wydawać, że po państwie islamskim nie pozostało nic. Pamiętam, Rzecznik Państwa Islamskiego jeszcze parę miesięcy w październiku wezwał w opublikowanym nagraniu do zamachów na cele ważne dla gospodarki Arabii Saudyjskiej. No i miał to związek z tą rolą monarchii w normalizacji stosunków z Izraelem. Miałem właśnie pana zapytać, czy było oczywiście te porozumienie z Emiratami Arabskimi, Bahrajnym, czy te porozumienia między krajami Arabskimi to właściwie taki jedyny jasny punkt prezydentury Trumpa?
1: Może najpierw odniosę się do tych gruźb. No tutaj państwo islamskie wielokrotnie groziło Arabii Saudyjskiej, natomiast Arabia Saudyjska nigdy nie była głównym celem aktywności państwa islamskiego. Także ja bym bym akurat do tego nie nie przywiązywał zbytniej roli. Również nie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że możliwości państwa islamskiego zmniejszyły się znacznie, co przeciętny Europejczyk również odczuwa. Generalnie w Europie stan zagrożenia terrorystycznego w porównaniu do lat 2015-16 znacząco zmalał. I jest to, warto pamiętać, zasługa tych, którzy walczyli z państwem islamskim, a więc w pierwszej kolejności Kurdów syryjskich, syryjskich sił demokratycznych. Natomiast warto pamiętać, czyją zasługą to nie jest, czyli nie jest to zasługą Turcji, która nigdy nie walczyła z państwem islamskim. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o jasne punkty prezydentury Trumpa na, na Bliskim Wschodzie, no to z całą pewnością to porozumienie Abrahamowe rzeczywiście można uznać za, za, za sukces. Natomiast no, kontynuacja do pewnego momentu tej polityki walki z państwem islamskim, wsparcia dla syryjskich sił demokratycznych, no to też był sukces. Natomiast pytanie, na ile to, to była polityka Donalda Trumpa, na ile to była. Polityka Pentagonu, wbrew nawet Donaldowi Trumpowi, jego działania, jego zwrot w ostatnim roku prezydentury, ta uległość w zasadzie może w przedostatnim, pod koniec przedostatniego roku prezydentury, ta uległość wobec Turcji i tej Tejpa, Erdogana jest bardzo znacząca w, w tym zakresie i na pewno nie służyła w walce z państwem islamskim.
0: No właśnie wspomniał Pan o Turcji, a to bardzo ważny wątek. Czego możemy się spodziewać po polityce Turcji? Czy Erdogan będzie tak odważny jak zarządów republikanina? Czy właściwie Ameryka Bidena zechce w jakikolwiek sposób ograniczać tą dość awanturniejszą politykę zagraniczną? Co znaczy Biden dla Erdogana?
1: Biden dla Erdogana nie oznacza niczego dobrego. I to nie ulega nam się wątpliwości. Turcja, a w zasadzie nie tyle sama Turcja, co ekipa Dogana zdążyła się mocno skonfliktować z Bidenem jeszcze przed wyborami. Mimo, że na początku kampanii wyborczej usiłowała lobbować w otoczeniu Bidena, to pewne. Takie instynkty tej, tej ekipy wzięły górę i kończyło się na znieważaniu, na inwektywach pod adresem Bidena. Po wyborach media tureckie, prorządowe znacząco zmieniły narrację i zaczęły mówić o resecie w relacjach amerykańsko-tureckich itd. itd. Turcja generalnie po wyborach w Stanach Zjednoczonych z- zaczęła wysyłać sygnały do, do wielu krajów, z którymi się przez ostatnie lata skonfliktowała, to znaczy między innymi i do Grecji, i do Francji, i do Egiptu, i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i do Izraela, i do... Arabii Saudyjskiej, że jest gotowa normalizować te stosunki. Natomiast póki co reakcja strony przeciwnej tych wszystkich podmiotów jest bardzo, bardzo sceptyczna. Na przykład Grecja podjęła rozmowy z Turcją na temat sytuacji na, we wschodniej części Morza Śródziemnego. Niemniej premier Grecji zapowiedział, że nie jest wykluczone rozszerzenie wód terytorialnych greckich wokół Krety na 12 mil morskich również w kierunku Skokim, co jeszcze niedawno Turcja uznawała za ewentualny kazusbelik. Rozwija się współpraca Grecji z innymi państwami, z którymi dotąd Turcja była skonfliktowana. I nie tylko, bo również na horyzoncie pojawia się nowy sojusznik Grecji, a mianowicie Indie, które są z kolei zaniepokojone współpracą turecko-pakistańską. Także tutaj to, że Turcja zaczęła wysyłać sygnały dotyczące normalizacji stosunków, bo obawia się zdecydowanej, nawet nie, nie powiem bardziej zdecydowanej, bo polityka Trumpa w ogóle nie była zdecydowana wobec Turcji, więc zdecydowanej polityki Bidena i jego administracji wobec Turcji, no to nie oznacza, że takie gesty rozwiążą problem, ponieważ no, państwa, te które są w, w różnych sporach z Turcją, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Oczekują faktów, oczekują konkretnych działań, a nie deklaracji. I tutaj w relacjach USA i sojusznicy USA. Ja tutaj też przypomnę, że Antoni Blinken podczas przesłuchania w Senacie powiedział, nazwał Turcję tak zwanym partnerem strategicznym. Podkreślam słowo tak zwanym. Podkreślił, że Turcja nie zachowuje się jako sojusznik. Także z całą pewnością państwa takie jak Francja czy Grecja będą bliższymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza, że Stany Zjednoczone mają interesy na na Morzu Śródziemnym. Przypomnę, że koncern Exxon jest jedną z firm, które są zaangażowane na na polach gazowych Cypru. Tutaj można się spodziewać, że Stany Zjednoczone na pewno nie odpuszczą trzech kwestii. Znaczy nie będzie zdjęcia sankcji na Turcję w kwestii S-400. Jeżeli Turcja nie zrezygnuje z S-400, jeżeli Turcja będzie planować dalej aktywację tego systemu, to można się spodziewać zaostrzenia sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Tutaj nie ma ma żadnego pola na jakiekolwiek ustępstwa. Ta sprawa jest bardzo, bardzo jasna ze strony nowej administracji, a także o tej sprawie wielokrotnie wypowiadali się senatorowie Partii Demokratycznej jeszcze przed wyborami i po wyborach również. Także tutaj nie ma mowy o tym, żeby jakiekolwiek ustępstwo dokonała Turcja. Natomiast Natomiast ustępstwo ze strony Turcji oczywiście będzie kłopotliwe dla samego Erdogana, ponieważ zostanie mu spotkać się z zarzutem niepotrzebnych wydatków. Drugą kwestią jest to, że Stany Zjednoczone nie dopuszczą do tego, by Turcja zachowywała się na Morzu Śródziemnym tak, jak zachowywała się w 2020 roku, e, czyli wszelkie prowokacje wymierzone w Grecję, czy Cypr i próby torpedowania Istmedu, czyli projektu gazociągu, e, projektu e, znaczy te, te, całego tego projektu e, eksploracji złóż gazowych na, na Morzu Śródziemnym, e, no, spotkają się z całą pewnością z bardzo ostrą reakcją Stanów Zjednoczonych. Trzecia kwestia to jest kwestia aktywności tureckiej w północnej Syrii przeciwko Kurdom. Tutaj również to jest w tej chwili powiedziałbym kwestia taka, że Stany Zjednoczone nie muszą w tej chwili niczego robić, chociaż ja przypuszczam, że Stany Zjednoczone będą chciały doprowadzić do, namówić Turcję do nowych negocjacji z Kurdami syryjskimi i uregulowania relacji i uważam, że Turcja, jeżeli by zachowywała się racjonalnie, to mogłaby zawrzeć takie porozumienie, które rozwiązywałoby kwestię kurdyjską. Natomiast no niestety rządy, reżim Erdogana opiera się na nacjonalistach, którzy nie chcą o tym słyszeć. No i tutaj Erdogan jest znowu w bardzo, bardzo takiej niezręcznej sytuacji, ponieważ bardziej będzie myślał o zachowaniu swojej władzy niż o dobru swojego kraju. Również i tutaj to już nie odnosi się tyle do Turcji, co do samego Erdogana. Erdogan będzie miał, sam będzie miał problemy z tą administracją, z, z Bidenem, z Blinkenem i, i, i resztą tej ekipy. Ja, ja jeszcze może dotam co do Kurdów, to nie jest tak, że To wsparcie dla dla Kurdów będzie wynikało z tego, że sprawa kurdyjska sama w sobie jest taka ważna dla Amerykanów. Natomiast senatorowie demokratyczni, sam Biden zdecydowanie krytykowali to, co Trump zrobił w październiku 2019 roku, co umożliwiło inwazję turecką na Syrię północno-wschodnią. Nominacje takie jak nominacja Breta McGurka na dyrektora Departamentu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego świadczą wyraźnie, że, że tutaj też właśnie tych, tych ustężonych nie, nie będzie. Natomiast wracając do samego Erdogana, w wielu wypowiedziach A także w artykule w Foreign Affairs opublikowanym bodajże w lutym czy marcu 2020 roku, Biden podkreślił, że będzie budował obóz państw demokratycznych. I to też nie jest nic z jakiegoś idealizmu, jak to chcą niektórzy, tylko wręcz przeciwnie. Ja przypomnę, że wojna została wygrana przez Stany Zjednoczone, między innymi, znaczy przede wszystkim dzięki temu, że właśnie po po II wojnie światowej, została stworzona doktryna Trumana, która zakładała tworzenie wokół, wokół Stanów Zjednoczonych takiego obozu państw demokratycznych i używania demokracji jako narzędzia w wojnie z przeciwnikiem, jakby takiego kontrastu. Z jednej strony wolny świat, z drugiej strony świat zniewolony. I teraz będzie, wydaje się, że Biden chce iść podobną drogą, wskazując Rosję i Chiny jako ten świat zniewolony i przedstawiając Sojusz Stanów Zjednoczonych i, i Europy, ten sojusz jako wolny świat przeciwko światu niewolnemu reprezentowanemu przez Chiny i Rosję. No i tutaj w tej chwili Turcja nijak nie pasuje do, do, tej, do tego obozu wolnego świata, więc Stany Zjednoczone z całą pewnością będą dążyć do zmiany tej sytuacji. To nie oznacza nic dobrego dla Erdogana. Ponadto jest sprawa Halkbanku, proces Halkbanku niedługo przed sądami Stanów Zjednoczonych. Ja przypomnę, że afera banku polegała na tym, że omijano sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone na Iran. Erdogan oraz jego rodzina byli osobiście zamieszani w tą, w tą aferę. Dlatego też Erdogan próbował zablokować to postępowanie i Trump mu to obiecał, tylko, że całe szczęście system prawny w Stanach Zjednoczonych jest taki, że Trump nie mógł tego zablokować. Także wkrótce będzie czekało Erdogana bardzo mocne uderzenie ze strony sądu w Stanach Zjednoczonych. W kwestii właśnie tych oszustw, bo afera hakbanku obejmowała również oszustwa finansowe w Stanach w Stanach Zjednoczonych oszukiwanie systemu finansowego w Stanach Zjednoczonych w celu omijania tych sankcji.
0: Wydawać by się mogło, że Biden będzie tak przytłoczony zadaniami w polityce wewnętrznej, że na te efekty polityki zagranicznej jeszcze przyjdzie nam chwilkę poczekać. Będziemy obserwować to nowe rozdanie w partnerstwie transatlantyckim, też patrzeć na bliski wschód i inne kierunki administracji. Moim gościem był dzisiaj pan Witold Repetowicz. Bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję bardzo.